0: Sebastião à Conversa com Sebastião Maia Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Sebastião à Conversa uh, Hoje com uma convidada, uh, desta feita ela é professora no Departamento de Teatro da Mai, tanto na Licenciatura em Teatro como no Mestrado em Artes cênicas, Doutorada em Educação Artística Uh, e é, deixa eu digo que para mim é das professoras mais icónicas da Esmai, porque é difícil não nos lembrarmos dela, quer sejam alunos ou ex-alunos, toda a gente fica com uma memória desta professora, uh, tanto pela ajuda que dá nos projetos, como também pelas suas chamadas de atenção, uh, toda a gente fica, fica com memórias dela. Uh, Inês Vicente. Olá Inês. Olá Sebastião. Estás bem? Tem que estar. Olha, a primeira pergunta que te vou fazer é um bocado regresso às origens. Porque eu queria saber como é que o teatro entrou na tua vida e qual é a relação que a Ismael teve ali pelo meio. Ou seja, a tua entrada na Ismael e no teatro.
1: Ora bem, a minha entrada no teatro começou quando eu fazia dança e fui chamada para fazer coreografias para espetáculos de teatro. E a primeira delas foi com Rogério de Carvalho, já há muitos anos. Depois disso com o Teatro Universitário do Porto. E depois quis o destino que o meu corpo não pudesse continuar, deixar-me continuar a fazer dança do modo que eu estava a fazer. E, e então acabo por passar para o teatro Através da dança, porque fui-me chegando para fazer coreografias e fui ficando, comecei a pertencer também a elencos e etc. E fui fazendo. Desde cedo, se calhar porque também quando larguei a dança também já estava a fazer coreografia, desde cedo as experiências como atriz foram muito gratificantes e gosto, mas foram sempre mais interessantes para mim estar do lado da encenação. E portanto, desde os primeiros trabalhos que fazia assistência aos ensinadores. Porque sim, não é que fosse obrigada, naturalmente, nessa altura, mas interessava-me muitíssimo e assim fui acompanhando muitas formas de criar, entendendo como se pode fazer e entendendo o que eu não queria fazer e aquilo que eu gostaria, portanto, de experimentar de um outro modo, que é a evolução natural das coisas. Aprende-se com os mestres, devo muito a todos eles e elas, com quem me cruzei. E um dia, naturalmente, fui tentando autonomizar-me e começar a fazer as minhas coisas. No meio de todo esse processo, já estava eu a fazer teatro e já tinha feito trabalhos profissionais e etc. Portanto, eu já estava na área há alguns anos, quando o curso de teatro 10 de maio abriu. E então foi-me dito mesmo, olha, se quiseres um, um, uma graduação naquilo que já fazes, então já há, cá no Porto. Já havia o curso de Lisboa, mas não, não, não me era fácil deslocar-me para lá. Uhum. E portanto assim foi e vim fazer o curso de teatro e no final do curso hum, fui convidada logo a ficar como professora e fiquei uns tempos e depois fui fazer estágios e fui fazer mestrado fora e depois continuei sempre na Esmai a, a dar aulas e é, é muito gratificante para mim e é um prazer hum, trabalhar com pessoas em qualquer função. Que, que o nome dessa função implique, mas que para mim, na prática, é sempre estar a trabalhar com pessoas numa linguagem que nós dominamos, ou pretendemos dominar, ou gostamos de explorar,
0: que é o teatro. Ok. Uh, e te falaste, nesse período de mestrado fora, uh, o que é que o que é que é te trouxe de novo essa oportunidade de fazeres mestrado fora do país? E o que é que aprendeste?
1: Na altura... Tal como posteriormente com o doutoramento surge uma necessidade legal de todos os professores terem pelo menos mestrado e então eu tive de o fazer, não era uma carreira académica nesse sentido que eu procurava, nunca foi, eu gosto do lado de aprender fazendo e obviamente que aquilo que se chamava a divisão estranha que existe entre teoria e prática não é para mim uma realidade. Eu sempre me socorri da teoria naturalmente para informar a prática e vice-versa, mas depois as leis e as políticas contornam estas posições e obrigam-nos de certo modo a fazer coisas que às vezes não era a nossa opção, mas assim foi, tive de ir fazer uma outra graduação eu depois de fazer o bacharelato ainda não havia a licenciatura NESMAI, depois do bacharelato passado uns anos abre a licenciatura Vietap que eu venho concluí-la, nessa altura estava em Lisboa a estagiar no conservatório, venho concluí-la, fico e quando continuo a dar aulas é, é, surge-me esta circunstância. Como o prazer que eu tenho em dirigir atores é imenso, sentia ao longo dos anos que havia um, um déficit do trabalho de voz. Uh, por parte dos atores em Portugal, achava que eram, na altura, os professores de voz vinham maioritariamente do canto, era quem já tinha uma especialidade mais avançada, uh, ou atores uh, ou diretores que tinham, de certo modo, aprendido por si a fazer este trabalho. Eu tinha trabalhado em Portugal uh, com o máximo de uh, pessoas que podiam orientar workshops de voz, tinha estado com elas e aquilo que fui aplicando com os atores e atrizes, de certo modo parecia-me que não me chegava. Então fui buscar ferramentas que me permitissem aplicar o trabalho vocal criativamente na direção de atores e foi assim que fui uh, com bolsa da Gulbenkian, porque eu não tinha dinheiro para pagar os estudos fora, então tinha tido duas notas, ajudou, na verdade, ao longo do curso a ter a bolsa, porque era por médias, e então vou para Londres, para a Central School of Speech and Drama, assim com o nome todo pomposo, fazer um mestrado, que me considero que, por um lado, validou coisas que eu já fazia e que a experiência me provava que podiam ser feitas, mas não estavam validadas academicamente, portanto, por um lado, validou muitas experiências que eu já fazia e pude a seguir ter a prova, e a proteção de que não há perigo anatomofisiológico, o resultado técnico é bom e há uma aplicação criativa. E então, de facto, ganha isso e, e o grau que era obrigatório, não é? E depois quando voltei estive muitos anos sempre a trabalhar especificamente em voz também porque é um fascínio que eu tenho e que é uma das principais ferramentas de palco no teatro como nós o vamos conhecendo.
0: Muito bem. Uh... Fazendo aqui uma, uma passagem é. rápida no tempo, uh, no ano passado, uh, aconteceu no departamento de de, aconteceu que o Departamento de Teatro desde maio, assim é que é, fez 25 anos, em maio ah, de 2019, uh, é. e foi uma grande festa no Teatro Helena Sai Costa. Um, e a e cá é, fora. É, onde se celebraram este poder do que o teatro vai tendo na escola, esta coisa magnífica do teatro na escola. Uh, fazendo assim uma, um, uma... Se eu te pedisse, faz, faz uma passagem rápida destes 25 anos, o que é que foi para ti, as memórias que te, que te trouxeram, os 25 anos, estes, todos?
1: Tentando resumir 25 anos a dois ou três minutos, se é que posso ter tanto. Tenho uma uma sensação muito forte de que foi um projeto, e é difícil, longo e extremamente gratificante. Éramos a segunda escola a abrir, tivemos sempre muita gente e tivemos a preocupação de abrir a uh, muitos professores convidados, ensinadores e ensinadoras, pessoas de fora e de dentro do país, e que cruzou formas de estar e de fazer esta nossa arte, esta nossa prática que é o teatro, que é uma enorme mais-valia, não nos cingirmos apenas a um determinado tipo de pensamento que venha de um ou de um grupo de professores. Não somos uh, os donos da verdade e, portanto, estes 25 anos, o departamento de teatro sempre soube uh, tornar plural a sua prática, torná-la diferente, torná-la desafiante, questionável, e sempre foi uma luta. A outra memória dentro deste lado gratificante é que estivemos sempre em luta desde o primeiro momento. A escola abriu contra tudo e contra todos, Francisco Beja na altura a figura proeminente que encabeçou juntamente com outros professores que ainda estão na, na Esmai esta abertura, e para dar um exemplo da diversidade que se viveu então e que se foi vivendo e continua todos os anos a ser um desafio, na altura nós só podíamos usar em cenografia materiais do famoso iconomato, isto é, papel timbrado, canetas, material de escola, Sim. como se chamava. E portanto, como imaginam, nessa altura eu como aluno e o Francisco Beja como diretor, quem desse jeito e pudesse, porque eu, 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 era, eu nunca fui uma pessoa com muito dinheiro, não me importo nada disso, não fiz muito por ter uma carreira de, que visasse a remuneração económica, procurei sempre outro tipo de remuneração, e portanto na altura também era, passo a expressão, uma grande tesa, se agora sou como aluna então, imaginam, e tanto fosse eu como ele éramos quem comprava frango, porque se usava frango assado no espetáculo e era preciso, uns coveiros uh, comiam frango e atiravam para dentro da cova. Ora, como as mães só podia ter uh, material de escola, nós comprávamos o frango. Pronto, a luta, as lutas e a, implantação de novas a implementação perdão, de novas necessidades muda a lei. E esse é o nosso desafio. Nós sabemos sempre que a primeira resposta é não. E sabemos sempre que é contra o não que temos que ir. Como diz um, um músico com quem eu trabalho também em voz, o não é garantido. E portanto nós partimos sempre contra o não, damos a cabeçada do não, no não e vamos tentando continuar sempre e ao longo dos anos foram -se, uh, conquistando muitíssimas coisas. Os alunos todos, vocês uh, que já saíram, os que estão a entrar e outros que já saíram há muito tempo, são a prova disso, em que foi possível fazer as coisas e fazer teatro e não se pode desistir. Este é um momento, outra vez, não posso deixar de o dizer, não é? Ao fim de 25 anos Sim. estamos confrontados com uma situação que é a pandemia, situação essa que é uh, ótima para quem assim o deseja aproveitar para de novo dificultar a vida às artes de palco. Estamos neste momento, não é como não é connos a toda a volta, e a batalha está muitíssimo difícil, e se me foi difícil o ano passado tentar juntar uma festa que não era o melhor exemplo, mas foi o que foi possível e com tudo o que eu gostava que tivesse sido diferente, se calhar não me arrependo que tenha sido como foi, porque pelo menos existiu uma celebração que mostra este esforço e este gosto que nós temos e quem esteve, esteve muita gente, neste momento sinto ainda pior que, que na luta que já tínhamos o ano passado nessa comemoração porque de facto agora não é um não e o é um não contaminou todas as cabeças e agora é tudo não uh, então neste momento é um momento absolutamente crítico porque eu estou a ver as artes de palco como nós as conhecemos a serem reduzidas a um fragmento da existência humana que me parece pobre, pueril, sem sentido e que ninguém ainda me conseguiu convencer que é mesmo um mal necessário, não Sim. aceito
0: isso. E, aliás, tudo teatro, dança, performance, um, nós saímo, saímos de, de lá com outro pensar, portanto, se nos tiram a cultura, tiram-nos automaticamente esse pensar, tiram-nos uma capacidade de, de ver o mundo outra forma, ou, ou pensar, no, no... também vejo muito isso, que… Certamente.
1: E sobretudo de nos questionarmos como pessoas, porque nós estamos, todos sabemos que não é fácil fazer teatro, que nos confrontamos permanentemente connosco mesmos, porque, seja porque estamos em déficit criativo, em déficit de energia, em excesso de cansaço, ou em dúvida existencial ou artística, isso existe sempre. Mas, na verdade, promove um questionamento pessoal e interpessoal, intra e interpessoal, que eu acho a única forma de um cidadão consciente existir e progredir num caminho numa sociedade. Se cada um de nós não se questionar, não me parece que seja possível fazer nada. E acho que esta nossa arte nos traz logo à cabeça um questionamento do nosso posicionamento, como pessoas, logo, depois como colegas, depois perante as artes, perante a sociedade, perante a política, perante o mundo, e portanto, sem dúvida que é uma uma forma de crescimento, diria eu. Crescimento é uma palavra um bocadinho gasta, mas eu acho que cresço mesmo, Sim. permanentemente.
0: Cada, Ficas cada mais, mais, mais curta
1: Fico mais culta e fico mais consciente de quem sou e de quem é o outro.
0: Sim.
1: A minha relação com a sociedade. E cada vez tenho menos certezas no bom sentido. Como eu disse há pouco aos meus alunos de mestrado, eu não tenho certezas porque não acho que há verdades absolutas em arte, portanto não posso ter certezas, mas tenho fortes convicções, e são essas convicções que me movem a experimentar, a falhar, a errar melhor, a falhar menos, e a continuar consciente de que não há uma única resposta, só há possibilidades de melhor.
0: E uh, uh, como, é que tu, como é que tu vês o futuro daqui para a frente na, na Esmaio? Porque estamos numa nuvem muito incerta, como, como já foi dito. Uh... Eu
1: infelizmente... Não querendo ser pessimista, receio que aquilo que a pandemia trouxe em termos de crise e desestabilização mundial, nacional e 10 mai portanto, não é culpa de ninguém, não. Mas a forma como as instituições a todos os níveis estão a reagir a isto é que não me parece a mais interessante, porque parece-me haver um aproveitamento da circunstância para implementar algumas medidas que anteriormente à pandemia já havia muita vontade, muita gente, de as implementar. Como todas elas, do meu ponto de vista, visam um desequilíbrio gigante entre o virtual e o presencial, quase a desaparecer o presencial. Isso já está a ser implementado, era um receio que eu tinha em março, agora é algo que me tira o sono, já está assim. Quando temos que fazer FUCS para o próximo ano, considerando o trabalho à distância, eu fico com muito receio quando é que isto vai acabar. Eu entendo as mudanças do mundo, entendo que o mundo virtual faz parte da nossa vida, não percebo é porque é que tem que haver um desequilíbrio tão grande e quase extinguir o presencial.
0: Okay. Uh, vamos agora agora eu vou pôr um desafio uh, porque eu és uma pessoa que gosta de desafio, certamente e uh, eu faço em, todo os, em todos os episódios um desafio com o meu convidado e hoje não, não, não é exceção uh, dois dramaturgos já mortos uh, um deles volta, voltava à vida, assim de repente e tinha tinhas possibilidade de ter uma Masterclass de Dramaturgia com ele, se assim o entendesses. Uh, os Dramaturgos eram Shakespeare ou Brecht? Só podes, só podes escolher um. Qual é que escolhias para ter uma Masterclass de Dramaturgia e falarem sobre, sobre isso? Brecht. Porquê?
1: Porque, para já, com essas duas escolhas, significa que eu estou a pôr de parte aquilo que seja a produção a dramática literária desses dois criadores. Não estou a comparar as peças de teatro que eles escreveram, mas sim uma forma de estar, que precisamente por como brest, independentemente do, do conjunto complexo de elementos que compõem esta personagem, porque ele já é uma personagem… Uh, e, portanto, não significa que eu concorde mais com Brest do que com Shakespeare, o que me revejo mais é na, na atitude uh, criativa e, portanto, dramaturgica também de Brest, no que diz respeito ao questionar das circunstâncias como elas eram, e é uma reivindicação de que a arte efetivamente não precisa pertencer a uma elite, sobretudo dominada pelo melite. E, desse modo... Algumas das coisas que Brecht, em meados do século XX, questionou e lutou contra, como uma manipulação superior de forma muito totalitária, não quero usar termos errados e não sou a melhor comentadora política de todo, mas penso que fica claro, não é? Há uma espécie de manipulação que se volta a repetir ciclicamente na história, infelizmente está a repetir-se de novo e por isso, sem dúvida, eu agora teria de preferir Brest a Shakespeare, independentemente do conteúdo literário das suas escritas.
0: E há que dizer ah, que um, são dois dramaturgos maiores do, do nosso mundo, portanto, e aconselho os nossos ouvintes a lerem e verem coisas deles porque vai valer a pena e aumenta o nosso o nosso pensamento, abrange o nosso pensamento como aqui falamos, acho, acho que é importante
1: Naturalmente, só concluindo que como Brest muda a própria noção de dramaturgia nessa sim, altura sim. e por isso são bem-vindas as outras linguagens de uma forma muito mais equitativa e muito mais paritária, portanto naturalmente eu do ponto de vista da encenação se, se joga com todas as peças do puzzle e os ingredientes do bolo naturalmente tenho que acrescentar esse destaque a Breste, que permitiu que olhássemos para as práticas de palco com tudo o que lá está e não só com o que sai da boca dos atores.
0: Sim. Uh, muito bem, desafio superado. Uhum. 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 <risos> mais, mais uma pergunta. O, o Samuel Guimarães, que foi, nosso, que foi meu convidado no quarto episódio do podcast, Sim. Falou de um projeto, nomeadamente, acho que, não, não, não quero estar em erro, mas acho que foi o teu projeto final, da licenciatura, com o professor Rui Damas. Sim. Uh, falou de uma, que ele estava a ajudar uh, nesse projeto, porque nós falamos de projetos que ele gostou e, e eu perguntava-te se, queria, se querias falar sobre, um bocadinho sobre esse projeto, sobre o, o teu projeto final para o professor Rui Damas.
1: Esse projeto surge uh, quando ambos viemos concluir a licenciatura bietápica, porque como, quando nós a fizemos, como eu disse, ela não existia e uns anos mais tarde acontece. Então, nós regressámos ambos para fazer a licenciatura bietápica e uh, eu decidi ensinar para concluir a licenciatura. Não, até lá os alunos não o faziam, não era comum. Uh, Co-encenar, porque na verdade eu com o Rui Lamas discutimos. Uh, a concessão juntos e uma criação e depois então cada um segue as tarefas para que está mais especializado, sempre com discussões conjuntas. Também fizemos um site específico, que penso que terá sido, se não foi o primeiro, terá sido quase, então revolucionámos o jardim de geografia, que na altura não tinha aqueles pavilhões, fizemos um cemitério com câmeras <risos> e etc, uh, limpámos aquele terreno à mão, e, e, portanto, naturalmente, os meninos da cidade com mais dificuldade em segurar nas enxadas do que quem está mais habituado, porque, uhum. infelizmente, não tenho uma prática de campo que eu também gostaria de ter, mas não a tenho. Mas, pronto, lá, nos, lá devastámos aquele terreno cheio de ortigas e coisas muito difíceis num pleno agosto que, em que as temperaturas quase rondaram os 40 graus e nós estivemos lá o agosto inteiro ao sol uhum. a pôr um espetáculo de pé que se criou em setembro e chamava-se Mais Morto Que Vivo, e o nome tem rigorosamente a ver com todo o processo e com tudo o que se passou, e o conteúdo também, obviamente.
0: E Foi a, um e a projeto primeira... que
1: nos deu muitíssimo prazer, continuamos a lembrá-lo com imenso carinho, vontade, apreço, e se calhar quando eu e o Rui Damas falamos sobre esse projeto, acho que até nos ajuda a acender outra vez aquela chamazinha que às vezes começa a apagar quando cai muita... Tempestade não é? em cima dela e uma pessoa sem querer parece que a chamazinha vai apagando e volta e meia ela tem que ser ressuscitada, e esse é um dos projetos que nós os dois continuamos a perceber muita coisa do que era as mãe na altura, do que é as Mai agora, e gostaríamos que muitas dessas coisas se mantivessem nas mãe.
0: É, e se calhar agora digo isto em é tom de piada, no, no, fim, no fim do espetáculo estavam mais mortos que vivos.
1: Estávamos também, ainda por cima tínhamos um ritual estranho, que não era ritual por opção, mas como tínhamos que acender 310 velas, se não me engano, eu e Rui Lamas só, à mão, no espaço exterior, pela esplanada do café concerto fora, até lá acima, velas de caixinha, uhum. daquelas de plástico para não se apagar, e como não tínhamos dinheiro aquilo ia ficando no fim e depois aquilo já era com pavios quase nos queimavam as mãos, enfim, tínhamos que acender aquilo tudo porque era a única luz possível para guiar o público naquele caminho e depois tínhamos outras instaladas, mas na verdade ficámos mais mortos que vivos pela, pela pressão contra o tempo, pelo esforço imenso que foi o trabalho que fizemos, mas absolutamente
0: felizes. Ok. Um... Quais, quais é que são os valores que tentas incutir aos teus alunos, quer seja do quer seja de fora, quer seja em projeto que tu faças fora, dentro do de que valores é que tentas passar? Hum,
1: eu tento que as pessoas assumam uma responsabilidade individual, que se lembrem que um coletivo é feito de indivíduos e que, portanto, cada um de nós tem que ser responsável por si mesmo antes de ir contribuir para um grupo, sob pena de, se nós estivermos responsáveis, se estivermos à espera que alguém venha mandar em nós, não vamos de facto fazer nada para um grupo, a não ser obedecer a ordens, mas isto não é o exército. Portanto, responsabilidade individual, gosto e vontade em desafio, não nos sentirmos bem, faz parte do que fazemos, portanto... Eu tento que as pessoas se lembrem de que nós temos que estar bem a sentir-nos mal e desconfortáveis. Faz parte do que nós fazemos na criação. Se fosse fácil e confortável, se calhar não se chamava criação e não se chamava arte. E, e tento que as pessoas questionem permanentemente onde estão, as suas certezas. Como eu digo, nós vamos andando de certeza em certeza, que eu não chamo certeza que não as tenho, mas sim convicção. Mas é preciso que estarmos dispostos a abalar as nossas convicções para nos reconstruirmos e com isso irmos avançando e contribuir sempre para um grupo e para um mundo em mudança. Nós não estamos sempre a fazer teatro para Shakespeare. Não é? Estamos agora no século 21 e não sabemos sequer o que é que isso quer dizer. Eu não sei, pelo menos.
0: E aliás, um, para mim... Tu, há, há, um, há um momento, em todos os projetos que momentos que, que também acontece, ti, em que tu tens de lidar com, com os teus monstros interiores, ou em que, claro. que as monstros vão ao de cima, de alguma, como, como é que tu tentas lidar com eles de forma mais positiva, ou que não te à linha do projeto? De forma
1: mais positiva, o que tento fazer, e penso que vocês poderão ser testemunha disso, ou pelo menos não me deixam mentir, o que eu tento fazer é não esconder os meus monstros, nem achar que eu estou isenta deles. Eu tento pôr sempre a nu e a claro, à frente de todos, os problemas reais que estamos a, a passar, eu, cada pessoa, e um coletivo, e um orçamento, e um espaço, e tudo o que por aí vem. Mas, na verdade, eu penso que uma coisa é eu ter força, ou eu tenho que ter a força para puxar a carroça, como se costuma dizer. Sou uma pessoa também. Tenho as minhas fragilidades, tenho os meus monstros, como tu chamaste, e tenho os meus as minhas hum, limitações como profissional e, portanto, estou sempre a tentar vencê-las. O que eu acho é que nós temos que pôr isso a nu, não esconder, nem achar que é um problema termos limitações, nem o medo, não é? Como eu costumo dizer, o medo eu dou-lhe a mão. Ele está lá sempre ao meu lado, o que é que eu vou fazer? Então não vou lutar com o medo, eu dou-lhe a mão ele faz parte comigo. Eu chego a um espaço, vejo um espaço vazio. E sei que dali a uns tempos vamos estar a desmontar um monte de coisas que lá existiu e um monte de pessoas e suor e lágrimas e risos e, e, e bater de coração. E, mas quando, eu, nesse primeiro dia, olho para aquilo, também tenho medo, naturalmente. Não está lá nada, vai ter que estar, tenho pessoas à minha responsabilidade, sinto-me arrastar a carroça. Tenho que ser forte, acho que ser forte e a responsabilidade faz-me ter que ser forte, não significa que eu tenha que esconder problemas ou monstros. É... E às vezes partilhá-los acho que ajuda as pessoas a perceberem que somos todos humanos só. Uma coisita assim. Pessoas.
0: Sim, claro. Um... Tu, uh... algum momento na que te comoveu pela Sim. positiva?
1: Sim. Sim. Comoveu-me, para além do espetáculo falámos, uh, comoveu-me quando, quando conseguimos fazer o primeiro espetáculo de todos, NESMAI, né, Mai, na altura era o espaço do, Helena Sai, do Teatro Helena Sai Costa que não existia como teatro e portanto era só um pátio interior a céu aberto e nós também fizemos tudo aquilo e eu como já disse, tenho pouca prática de campo e, e feita burra, fui sozinha às seis da manhã limpar as últimas ervas daquele terraço, antes de chegarem os caminhões cheios de terra, porque o cenário era todo era um cemitério, era tudo coberto com terra, e, e eu pus-me a tirar o máximo de ervas para não crescerem depois pelo meio da terra todas contentes e quando percebo eram urtigas e portanto eu fiquei com as mãos não estado absolutamente miserável, claro. queimava, e durante dois dias quase não consegui tocar em nada, como imaginam, e, e no final daquilo tudo, quando tirámos a terra toda, e eu ainda vejo duas ou três urtigas lá por baixo, que já estavam, claro, a ganhar força, porque elas são das rijas, de facto comoveu-me, lembro-me que me vieram as lágrimas aos olhos, obviamente pela pena de desmontar e fazer desaparecer algo que foi tão difícil, e tão primeiro, porque era o primeiro como ao mesmo tempo ver as plantas a vencerem e a mandarem no homem, e então esse misto da terra venceu, também me comoveu, e esse foi nos um momentos. Outro momento muito importante foi o Sr. Mário, que era um funcionário mais afeto ao Departamento de Teatro, de Música, perdão, o Sr. Mário era um senhor que tinha vindo da África e estava cá instalado, tinha estudado Medicina até o terceiro ano, não tinha concluído, e tinha, por questões até de saúde, ficado sempre a meio do que quer que seja, e o senhor uh, carregava os instrumentos todos e os materiais da orquestra, uh, fazia um trabalho físico duríssimo e tinha uma patologia que era, uh, eu não me recordo o nome, mas que ele adormecia em pé por causa de um, um problema já de saúde que tinha tido. Uh, e ele não conseguia às vezes carregar as coisas sozinho e aquilo fazia muita impressão e eu tentava ajudá-lo quando pedia e uma vez ele estava a querer passar uma porta cheio de material pesadíssimo e os músicos que estavam do outro lado a aguardar estavam só a olhar e entretanto eu tive aquelas meus. Não, não era por serem músicos, podiam ser de teatro, não é? Quem estava a precisar do carregamento estava só a olhar. eu aí não consegui dominar-me, abri-lhe a porta, peguei nas coisas e depois, quando cheguei lá fora, disse às pessoas: agora daqui para a frente levam vocês. E o senhor Mário, agarrado a mim, e dizer: não, não, professora, não faça isso, não faça isso, que eu vou ser despedido. Eu disse não, não vai ser despedido. Se for despedido eu também sou. Esse material não sai mais daqui até que os próprios carreguem com ele, que o senhor não pode carregar com isto tudo sozinho, e ele aí uh, ficou a olhar para mim um bocado com medo, mas veio-lhe uma lágrima ao olho, por ter sido ajudado, e eu aí comovi-me bastante também,
0: um, lado humano. Um, e, e depois muito, muito, muitos projetos se seguirão certamente, uh, até porque eu acho que agora não é o momento de baixarmos os braços, aliás é o momento de nós... De nós lutarmos com a felicidade e de nós fazermos 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 disto, disto a, a vi, porque esta foi a vida que nós escolhemos de facto e, e isto é um, é, um, é um apelo de um aluno de artista, que é artista que também e, e é, um, é um apelo de toda a arte que para nós não pararmos de, de, de lutar e acho que isso, isso já foi mais que dito olha Inês, gostei muito Uh, da conversa uh, muito acho obrigada que é um conversa bem interessante uh, eu não tenho muito jeito de...
1: para estes diretos peço desculpa se te deixas ficar mal ah, não, eu, eu, não
0: não, não deixaste de ficar obrigada mal obrigada
1: pela atenção de
0: todos está bom é, 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 é sempre bom falar contigo mas eu acho uh, aos nossos ouvintes agradeço e digo um até à próxima e que não, é isso que não baixem os braços porque isto vai melhorar até à próxima então Obrigado, Não
1: os braços, é isso Obrigada eu, beijos a todos
0: Sebastião a conversa. conversa Com Sebastião Maia